0: Somos parte de esta gran comunidad. De esta gran comunidad. Tiempo logístico. Continuamos.
1: Fíjate que los permisos de importación y de exportación que ya nos avisa la Secretaría de Economía, si tú tienes un permiso de importación o de exportación, permiso de... El calzado, permiso agropecuario para vehículos, para control de exportaciones, o para la regla octava, o vehículos para desmantelarlos, todo esto, las autorizaciones vigentes las vas a seguir utilizando y tu permiso va a seguir funcionando hasta el término de su vigencia. Sin embargo, si tú quieres sacar un permiso nuevo, ya tienes que entrar con la nueva solicitud ...y utilizar... ...la fracción arancelaria... ...de la TIGI 2022... ...quiere decir que ya estamos inmersos... ...en la séptima enmienda... ¿Sí? La, ...a partir de... ...pues... ...algunos de ellos el primero de diciembre... ...pero algunos ya están desde el 14 de este mes... ...ya tienes que estar... ...utilizando las tablas de correlación... ...y tu nueva fracción arancelaria... ...que eso es lo que tenemos que ver... ...y lo que tenemos que estar viendo... ...con respecto de los permisos... ...qué pues es lo que te digo... ...las autorizaciones vigentes... Están y vas a seguir utilizándolos hasta su vencimiento. Tienes que especificar y tienes que avisar. Tienes una fracción arancelaria y tienes la fracción arancelaria nueva. Tienes que avisar cómo está la tabla de correlación. Pero si tú quieres sacar una nueva solicitud, vas a tener que utilizar ya las nuevas fracciones del 2022. Con respecto de los permisos para azúcar, mineral de hierro, neumáticos para recorchitar... O neumáticos para comercializar para la regla octava y los equipos anticontaminación anti y los diamantes va a seguir igual, esos van a seguir operando de manera continua, no tienes ningún problema, si sí va a haber algunas cuestiones de que el primero de diciembre o el 2 de diciembre se va a suspender y se va a cerrar las ventanillas
0: correcto y
1: vas a tener que entrar hasta el 4 de diciembre que básicamente cuando entra la nueva tarifa va a entrar en funcionamiento con respecto de los avisos, los avisos automáticos de productos cirúrgicos, vas a poder también seguir utilizando tu permiso o tu aviso hasta el fin de su vigencia. Pero aquí, el último día para recibir solicitudes va a ser el 29 de noviembre. Hasta ese día vas a poder meter. Después de ese día se van a cerrar. Vas a tener que meter hasta a partir del 2 de diciembre tus nuevos permisos y ya debes utilizar la nueva fracción arancelaria utilizando ya sea tu tabla de correlación, pero tienes que revisar muy bien, Paco, como hemos dicho y como hemos hablado de esta séptima enmienda, lee la partida, lee la subpartida y lee tu nueva fracción arancelaria, tiene que corresponder todo eso. Correcto. Los avisos que siguen operando de manera continua, pues son todos los avisos de importación de las máquinas de funcionamiento eléctrico, las para los juegos y para todo eso, ¿no? Los avisos de tomate también siguen funcionando normal. ¿Qué pasa con certificados de origen? Si tú tienes tu certificado, no tienes que llevar a cabo actualización de fracciones con lo que tienes actualmente. Pero si tienes una fracción correlativa y tiene algún cambio en el mico o alguna otra cosa, tendrás que entrar a partir del 4 de diciembre con la fracción arancelaria nueva. Pero los trámites se van a cerrar el 29 de noviembre, punto, y hasta el 4 de diciembre va a estar abierto, es la transición que vamos a tener para nuestra nueva tarifa arancelaria, el 4 de diciembre yo creo que ya estamos inmersos, completamente metidos, y con esas nuevas fracciones arancelarias.
0: Pues bueno, ya aquí, no, Sí, realmente sí. falta poco, faltan dos semanas prácticamente.
1: Prácticamente 15 días, en 15 ¿Sí? días estamos inmersos, pero ya desde ahorita, Paco, estamos ya utilizando estas nuevas fracciones para la solicitud de nuevos permisos, la solicitud también de los programas de fomento, tenemos que ver y tenemos que estar metidos en todo esto, las, como te vuelvo a repetir, las autorizaciones vigentes, los permisos vigentes, todo eso, van a seguir utilizándose como fueron emitidos hasta el término de la vigencia, pero... Tenemos que tener cuidado porque tenemos que avisar con la tabla de correlación hacia qué fracción nos estamos moviendo. Claro. ¿Y qué más tenemos? Los PROSEC, el IMEX va a seguir igual. El PROSEC también vamos a tener que actualizar y vamos a seguir aviento, uh, utilizando nuestras fracciones, pero vamos a operar de manera continua. La Secretaría de Economía está operando con manera continua con esto. Los cupos, los cupos también tendrás que utilizar ya a partir de pues de diciembre de estos noviembre, desde que vayas a meter tu nueva fracción, tu nuevo permiso, tu nuevo cupo la nueva fracción arancelaria tenemos que estar ya metidos con la cuestión de la tarifa del 2022 tenemos que estar estudiando mucho eso Paco y necesitamos ver los esquemas alternativos para el cumplimiento de avisos automáticos de importación de acero punto muy importante para la ...aduana de allá de Manzanillo... ...aquí, me dice que no es... ...para los... ...el esquema alternativo de avisos siderúrgicos... ...para las armadoras... ...no es necesario solicitar la expedición del documento... ...y vas a seguir utilizándolo... ...cuando lo tengas vigente... ...sin embargo, las nuevas solicitudes... ...ya vas a tener que... ...estar utilizando... ...y vas a tener que estar viendo... ...hacia dónde te vas a meter... ...hacia dónde vas a tener la nueva fracción arancelaria que le corresponde con respecto de la 2022. Y el esquema alternativo de avisos siderúrgicos, pues, lo mismo. Puedes utilizar el que ya tienes vigente, pero las nuevas solicitudes vas a tener que utilizar las fracciones del 2022. Esto, como te digo, del 29 de noviembre al 4 de diciembre vamos a tener problemas. No va a haber ventanilla. ...va a estar cerrado, van a estar en ajustes... ...todo esto es lo que es la Secretaría de Economía... ...las normas oficiales mexicanas... ...también... ...esto va a seguir hasta el 2 de diciembre lo que tenemos... ...pero a partir del primer día del 4 de diciembre... ...tienes que tener tu nueva fracción arancelaria... ...las normas de información comercial... ...también... ...el 2 de diciembre vas a estar utilizando todo esto... ...pero a partir del 4 de diciembre... ...tienes que entrar con tus fracciones arancelarias... ...que van a regir... ...para la séptima enmienda... ...nos dan un... ...correo electrónico... ...para ver lo de las normas oficiales... ...que es... ...noms... ...puto... ...etiquetado... ...economía... Bob mx. ...hay que verlo... ...y hay que tenerlo consciente... ...lo sí. que va a seguir operando... ...de manera continua... ...es la norma 016... ...la de petrolíferos... ...y el drawback... Correcto. drawback también... ...para devoluciones... ...las nuevas solicitudes... ...para aquellas operaciones... ...que exista un cambio... ...de fracción arancelaria a partir del 4 de diciembre se deberá declarar en el pedimento la nueva fracción a la que se clasifique la mercancía de exportación. Deberá coincidir con las tablas de correlación. Es muy importante por eso, Paco, ver las tablas de correlación, ver esta publicación que tenemos de, las norma, de los micos y las tablas de correlación y compaginarlo con esa publicación que tuvimos de la nueva TIGIE. Hay que verlo.
0: Bien, pues las vaya, sí creo que bien, bien, eh, has, dado bien, 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 una, has dado una gran enseñanza, todo perdóname por interrumpirte, disculpen ustedes también, pero sí, no, eh, has nada. dado una gran enseñanza y creo que eh, el mensaje claro y directo es de que, eh, ya lo hemos platicado tú y yo en otros momentos, eh, los que están metidos eh, en este negocio no pueden dejar de estudiar y de comprender y de documentarse en las actualizaciones que se están presentando a cada momento y sobre todo en este tema para poder tener una logística evidentemente con mayores éxitos, ¿no?
1: Definitivamente, Paco, pues como hemos estado teniendo esas pláticas y esos programas y esas revisiones y todo de la séptima enmienda, sí. ya lo tenemos encima, ya se están empleando, ya se están ocupando las nuevas fracciones arancelarias y en todo está la cuestión de regulaciones no arancelarias. Mucho cuidado. Mucho a cuidado porque tenemos que hacerlo y tenemos que estar metidos en esto.
0: Actualizarlo y Entonces, esperando a ver si haces un haces un taller, haces un curso o algo para que podamos este, prevenir todo. La gente que quiera hacer, aquí estarían dispuestos y evidentemente, pues aquí te publicitamos todo para que la gente lo haga.
1: Pues, Paco, es una, es un, una labor fuerte la cuestión de la séptima enmienda. Sí. Hay muchísimos cambios, como sí. te repito, como hemos visto. 350 cambios sí. y 300 y tantas nuevas subpartidas En donde hay grupos de mercancías Que se movieron las fracciones arancelarias Y todo eso tenemos que verlo Yo sé que hay, hay aduanas En donde son muy exclusivas Para cierto tipo de mercancías Pero de todos modos Hay que estudiar, hay que leer Y hay que ver todo esto nuevamente Ver ahora sí Esas tablas de correlación, estudiarlas ¿Cómo debemos usarlas? Cómo debemos ver la nueva tarifa, la antigua tarifa o la tarifa que tenemos actualmente y ver esas tablas de correlación, cómo se mueven unas fracciones y otras. Hay partidas en donde va a haber un movimiento impresionante como es la 8524, esa nueva partida que trae las eh, pues los teléfonos celulares, las pantallas planas y todo eso, infinidad de mercancías que son partes de todo eso, se van a mover hacia esta nueva partida. Y esa es una de las cosas que tenemos que ver y tenemos que estar muy conscientes. Hay mucha maquiladora que ocupa eso. Claro. Hay mucho cambio y hay mucho que ver.
0: Amigo, pues de verdad, eh, eh, pues resumiste en poco tiempo eh, una gran información. De verdad que te lo han de agradecer muchísimos que están metidos en esta materia, eh, porque les recuerdas que se tienen que actualizar. Muchísimas gracias claro, mi querido amigo, de claro, verdad, importante no, nada más, que no,
1: sí. resumiendo nada más, Adelante. lo que los que los que tengan sus permisos, avisos y todo eso vigentes, hasta su vencimiento van a seguir haciéndolos,
0: importante, tienen que usar bueno. las
1: tablas de correlación para decir se movió a esta fracción, pero aquí tengo mi permiso en donde está la tabla de correlación,
0: Qué bueno que lo permisos que no nuevos,
1: hay que meter la nueva fracción a la salaria.
0: ahí está ya el dato, muchísimas gracias mi querido amigo. Un abrazo, Mi Paco, un abrazo y muchos saludos a todos los amigos por allá de Manzanillo. Con mucho gusto y esperamos vernos pronto, si no, yo allá en la Ciudad de México contigo, tú por acá en Manzanillo. Abrazos.
1: Claro que sí, claro que sí, estamos puestos.
0: Claro, y hasta la lo próxima. Refresco,
1: que tengan buen día, buen fin de semana largo y vamos a darle.
0: Bueno, pues él es eh, evidentemente un gran conocedor de toda esta materia, el ingeniero Enrique Herón Jiménez Rodríguez de TLC Asociados y que bueno, pues este, siempre eh, muy atento para recibir eh, pues el, el llamado a la invitación a este programa y bueno, muy agradecidos con él, por supuesto. Y en este eh, segmento que viene vamos a hablar, Omar, de la política pública para el desarrollo de los puertos, con otra eminencia. La maestra Claudia Cintia Sánchez Porras, coordinadora de Comisión de Puertos y Marina de la Canaco Servitur. Evidentemente, pues un tema interesante, un tema de fondo y que nos ilustre con toda esta y por información. Por supuesto,
2: de ahí se marcan directrices eh, que van a determinar si nuevas facilidades, eh, quizás nuevos procedimientos. Hay que ver el enfoque con el que nos van a presentar muy seguramente esta siguiente ponencia. Por
0: supuesto que eh, hay muchos temas que hay que ver porque, bueno, vaya, ella eh, pues nos va a poner al tanto de toda esta información. Sin embargo, bueno, pues, este las políticas portuarias que existen a través de eh, de varios de varias instituciones, incluyendo eh, la eh, de Naciones Unidas, que bueno, hay una serie de protocolos y esto, y, y a mí me quedan todavía algunas dudas que le voy a, a preguntar con relación a lo que fue el Programa Nacional de Desarrollo Portuario 2007-2030. Si se fracturó, si se olvidó, qué es lo que continúa. Y qué estatus
2: guarda hoy, ¿no? ¿Y qué, qué es exacto, qué, ¿qué que, que, guarda. ese ¿Qué? tipo de proyectos se lleven a la materia y se supervise sobre supuesto, todos sus avances, ¿no? Vamos a ver de ya qué estaríamos, es que ella nos puede Ya presentar. estaríamos en una etapa de madurez con sí, más de un sí. 65, 70% de avance debería el, de tener.
0: Entonces, si este nuevo gobierno federal segmentó, cortó o incrementó o se adaptó a ese Programa Nacional de Desarrollo Portores 2007-2030, porque bueno, pues esto todo era una planeación de puertos de México cuando existían las APIS. Entonces, ahora con las bueno, y sin la... Eh, Secretaría de Comunicaciones y Transportes de por medio Vamos a ver de qué se trata Y además tema. que sabemos
2: que luego también hay proyectos De 2050, otros que ha sí, presentado Este era Coparmex, 2030 Que han presentado algunos empresarios También hay que ver cómo pueden recuperar De todo el esfuerzo que se ha hecho del empresariado De lo que antes era API Hoy en Asipona Este y con la Secretaría de Marina Al frente bueno, ¿qué parte se va a retomar? vale? La sí, pena.
0: Y a mí también me va a gustar preguntarle el tema de qué pasó con el famoso Prodeli, que ya veremos a ver qué ella que nos comenta. Vamos a un corte, usted no le cambie porque está en tiempo logístico. Regresamos. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo logístico. Tiempo logístico.
2: Permanece con nosotros.